0: Här, så att det, det är goda, fina bygder här, måste jag verkligen säga. Och, eh, själv kommer jag från Stockholm. Jag kommer berätta lite om mitt vittnesbörd. Jag tänker det är alltid bra att veta eh, vart, liksom, vart jag är på väg någonstans. Så jag, jag brukar säga så här: Ser ni glada ut? Och så här, då tar jag något lite extra exempel och börjar komma jäspar och lite så här. Då säger jag, amen och gå och sätt, men så tar vi fika tidigare. Så att ni kan bestämma om det blir ett kort eller långt bibelstudium. Men nu ser ni väldigt glada ut, nu. just nu är vi uppe på midnatt någonstans här. <laughs> Nej då. Men jag tänker att jag ska börja lite grann om mitt vittnesbörd. Eh, så vet ni lite, liksom. Hur jag, jag, ja, vem det är som står och talar här. Och jag ska prata lite om bibeln och översättning. och kommer ta en del exempel och... Eh, jag gillar liksom att, få, liksom att Bibeln får bekräfta Guds ord. Jag kommer att ta lite från arkeologi och lite sådana här saker och visa vad fint Guds ord verkligen hänger ihop. Eh, vi tar lite fika, eller vi kan 17, ja vi får se vad blir någonstans där. Och sen ska vi titta på två lite strukturer i Bibeln och salm 23 ska vi få titta på. Eh, imorgon ska man predika över att sanningen står bokstavligen stadigt men lögnen vacklar. De hebreiska orden emet och sheker. Och det kommer att bli jättespännande att höra barnen kommer med även nu på söndag här. Och det är liksom alfabet. Det kommer från alfa är den första bokstaven i hebreiska alfabetet och bet den andra bokstaven. Så vårt ord för det, alfabet kommer från de hebreiska bokstavena. Som ni inte visste det har ni lärt er två Hebreiska bokstäver redan idag. Eh, och den här bilden här, den är från soluppgång över de judiska bergen. Så här uppe vid, ser man faktiskt, här uppe ligger Jerusalem och så har vi Hebron här borta. Eh, och så här var jag somras på en arkeologisk utgrävning, så jag kommer ta lite spännande saker från det. Så så är tankarna, och det här är sången som jag sjungit nu. Så ska vi bläddra fram så kommer vi. Jag vill börja lite grann med. Det här är mormor Signe och min morfar Brulle som bor i Tranås. Och jag vet när jag var här någonstans, jag frågade efter mamma något kort. Jag är någonstans så 7, 8, 9 någonstans i den ålder, åldern. Och jag kommer ihåg när vi hälsade på mormor och, den här, och morfar så låg deras biblar på bordet. I, I ett av rummen där. Och jag kommer ihåg som grabb. Att man liksom, kunde liksom känna den här läderdoften. Och det var en bibel. Morfars bibel. Redan då var den nästan söndersliten. Och jag, jag vet att jag kommer att gå bläddra i den. Och de här röda understrykningarna. Så jag vet att efter någon gång. När jag varit hos mor och morfar. Så kommer jag hem till min bibel. Och så började jag stryka under med rött. Också. Och sen inser jag sen efteråt att det var, det var något mer. Att jag ville stryka under med rött. Så jag var inte alltid med. Men, men just den här. Mormor och morfars levande tro. Bibeln var inte någonting som bara var på söndag, eller var någonting som verkligen, de levde den tron. Och jag vill bara få, du kanske har barn eller barnbarn. Eller barn liksom, att det ligger en bibel hemma. Det spelar roll. Det var det faktiskt en av de saker sakerna fick mig att bibeln är en levande bok. Det är någonting som ger liv. Så jag frågade, när mormor mor, hon blev 103 år gammal. Så. Jag frågade om jag kunde få liksom morfars bibel. Men den fanns inte kvar. Den var helt söndersliten. Men jag har mormor Signes bibel. Ligger hemma som jag fick där. och Idag så, eh, så är vi verkligen önskarna bön. Att du ska gå här från något. det ska du tycka att ja, men wow, bibeln är fantastisk. Om någon frågar dig, ja men det var bra. Han sa bra saker. Men jag vill också att du faktiskt ska få nycklar. Att själv kunna liksom kunna studera Bibeln. Om man tar i matematik och du kan ju lära dig att 2 plus två är 4. Ja, jag kan ett tal. Och så kommer någon och frågar 2 plus tre. Nej, det kan jag inte. Men alltså, om man lär sig att räkna då kan man lära sig hur vi kan olika problem vi kan möta. Och vi kan ta faktiskt gå och titta i hur gör man när Rubens säger berättat att det här grekiska ordet betyder det här det används så här många gånger. Ja, men hur gjorde man för att få tag på såna saker? Så jag vill faktiskt också få ge de här nycklarna för att kunna förstå Bibeln. Och min fru brukar också säga att ta ett djupt andetag också och inte prata för snabbt. Men det, hon kan titta på mig ibland och säga att det, ja, det är bra. Men kort om mig. Jag fick växa upp, jag säga att jag nådde att få växa upp ett kristet hem. Och få, liksom mamma läste barnens bibel när jag var liten och de här berättelserna det är så liksom en sån, sån, sån grund, en sån nod att få ha bibeln tidigt i sitt liv och jag vet att en period när man var i tonåren så hade man inte så här häftigt vittnesbörda varit ute liksom i världen och sen fick en omvändelse men jag vet när jag bodde i Stockholm och jag pratade med en del för LP-stiftelsen så, så sa wow har du fått liksom leva i det här ända sedan du var liten och den, när det som liksom den här som har varit ut i knark och hela när han säger det, tycker wow att jag, min uppväxt i ett hem, det är tufft och coolt det, liksom, det fick mig, wow ja, det är faktiskt att få vara bevarad att få ha haft det här sedan man var liten när jag läxt, växte upp så hade jag faktiskt haft mycket problem med språk eh, dyslektiker, orden hoppar och läspade väldigt mycket. Och heter man Jonas. Så man liksom avslöjar som läspade bara om man säger sitt namn. Så jag var en av de här tystare killarna i klassen. Liksom, och i kyrkan. Då vet du inte säga någonting. Liksom. Jag gömde mig bakom pianot. Liksom. Ja, men det var bra att kunna få vara där. Eh, jag vet att i skolan när jag gjorde sådana här uppsatser. Så kom det tillbaka mer rött än svart. Så att, liksom, språk var någonting som la på. Nej det Ja, tyska tyckte jag var lite kul, för det fanns ordning och grejer i grammatik, men stavning var hemskt liksom. Så jag, jag lämnade, liksom, jag gick in i mer, eh, följde pappas fotspår och blev ingenjör. Blev och började jobba med IT och de bitarna. Och tänkte, ja men det här är, det är liksom, ja, bra. Jag träffade Liselott 2000 och vi oss och så flyttade vi till USA. Jag jobbade på Texas Instruments i, i Dallas, eh, men... När vi bodde i USA så läste jag, eh, var med fantastiska församlingar där. En församling som hade bön varje morgon och varje kväll. Hela året runt. Eh, mellan 6 och 7 på morgonen och mellan 9 och 10 på kvällen. Så ibland en torsdag kväll när vi åker ner på bönen. Och där har man med sig sin bibel och läst. Ibland var det liksom böneämnen och, och så här. Men då vet jag, jag, skaffade, pastorn använde ibland Amplify Bible. Och jag köpte en sån bibel och liksom bara läste. Jag tyckte jag... Jag förstod så väldigt mycket mer. Och är det någon som känner till Amplify Bible? Är det någon som har någon hand här? Ja, men det är en expanderad översättning som tar med lite fler ord för att liksom måla betydelsen av grekiska och hebreiska. Eh, när jag läste den bibeln så tänkte jag att det här skulle vi behöva ha på svenska. Det, jag förstår så mycket mer. Och särskilt som dyslektiker, så om man har lite fler ord och om de hoppar så är det nästan lättare att läsa. Så, det, så det, det var väldigt bra tyckte jag. Men att jag skulle ha på mig det var liksom det så långt borta. Men, men på något vis la Gud, började Gud arbeta med mig. Och så läste jag förordet till Amplify Bible. Och läste om den kvinnan, en bild här, Francis Sievert som jag hette. Född i slutet på 1800-talet. Så när hon läser teologi i USA, i den delstaten så tillåts inte kvinnor att få examen. Så hon får liksom ta en annan delstat och ta en delstat i USA som tillät kvinnor att få det. Och när jag läste om hennes liv och det var hon var tvungen att liksom överkomma för det som Gud har lagt på henne. Så det är på något vis övervisat att ja men då borde Gud kunna använda it-killer på 2000-talet och hålla på med bibelöversättning. Så jag vet att vi borde i San Diego. Jag gick Lisot satt inne i rummet. Jag gick till henne och sa att jag tror att jag ska översätta Bibeln. Och ni som känner Lisot vet att hon är väldigt cool. Så här, som att hon, ja, Du vet väl om att det tar ett tag. Och självklart man gör lite research. Liksom, och ungefär tio år helt det brukar jag ta och översätta Bibeln. gamla testamentet, Nya testamentet. Vad jag inte sa till Lisa var att då, då kan man språken man liksom, när man börjar. Men jag sa ungefär tio år. Så då sa hon tillbaka att ja, men då är det lika bra att du börjar, <laughs> så är det verkligen klar. Så att det var 2004, eh, 4, ungefär 2004, tre, som vi började med det. Och eh, så jag började med ordsrättsboken och fick liksom, höll på ett år och titta och, liksom, in på, på språken. och har här varit i Israel ett par gånger. 2013 eh, var det tre månader eh, och fotar och grejer och så var vi senast nu i höstas också här jag eh, i Israel och i eh, Jordanien och Egypten för att den här kärnbibeln, jag kommer berätta lite mer, men har, finns en mängd bilder med och självklart så kan du köpa in bilder till en översättning, det går bra, men om du köper en bild så kan du inte ge bort den. Men om jag äger en bild, då kan jag låta dem vara fritt nedladdningsbara. Och, och, och som fast ord ibland jag de liksom bibelstudier. Så är det fritt att använda bibelbilder eh, och så. Men eh, 2011 var ett år som jag brukar kalla Jakob 1 och 2 år. Glädjer när ni prövas. Jag hade tre stycken lungklapser där ena lungan sjunker ihop. Eh, och första gången det hände tycker liksom fick väldigt dålig kondition så Lisa sa att Nej, men det är lika bra kolla upp det där så då borde vi i lindesberg in eh, ochgick in på eh, in på röken och det var mitt emot det Lisa jobbade på den avdelning hon var så liksom, jag, hon gick förbi den där och kunde vinka till henne och så var det in på Lungrönken och så blev det Direkt akut operation, Så då kom de upp med en vagn där. Du får lägga den ner, ner till akuten. Jag lade mig på vagnen där. Och så vinkade till Lisa. Och så hon trodde att jag lånade liksom lånat den där vagnen. Och skulle spela någon spratt liksom på något vis. Så, men det blev operation där. Och allt gick bra. Första operationen. Och så det även en vecka. Man sitter hopkopplad med en tre meter slang till väggen. Med ett bylondräv. Och så suger det ut så att liksom lungan kommer upp igen. Så allt gick bra. Sen några månader senare. Lungkollaps igen. In på operationen. Och på den här operationen så, eh, så kommer de åt hjärtnerven. Så under operationen när man är vaken så den här pipgrejen som där. Ja, han ser att den försvann bort. Och jag försvann bort där och det blev mörkt. Och när jag vaknar upp så är det fullt med folk i rummet och adrenalin och så här får in. Och läkaren går och pratar med Lisot och hon märker att han är lite skärrad. Att det hade, hade kunnat gå liksom, illa med det här fick oss att tänka till. Att alltså, vad viktigt att man gör där man upplever Guds kallelse när det är tid att göra det. Så vi sålde vårt hus i Lindesberg. och Vi flyttade, liksom dammshajsade, flyttade till värmlande där Lisots bröder har ett, ett hus vi kunde förhyra billigare. Och, och Till saken har jag hört, innan dess hade jag trappat ner från mitt it-arbete liksom en dag i veckan. Så jag höll på med två dagar med it och tre dagar med översättning. Och Det är ett ideellt projekt. Så liksom, mer så gick det liksom, inte att gå ner i tid där du jobbar som undersköterska- på Lindersberg. Men vi, Gud är så trofast och så god. Vi hamnar i Värmland. Och Lisat jobbar i Norge. Kunde jobba natt och läsa till sjuksköterska. Och jag håller på vidare med, med översättningen så här. Och eh, under den här processen så har Gud för till människor. När jag började ensam. Och nu är det drygt hundra personer som finns med på olika sätt. Och hjälper till. Olika experter på olika områden. Och under förra året så hade vi. Eh, eller för två år sedan så. Att liksom, eh, då hade vi ungefär 12 000 verser kvar på G- gamla testamentet och det kommer räkna ut att ja, det kommer ta 10-15 år innan det blir klart. Så, men då kunde vi anställa en kvinna under ett halvårstid som, eller ett helt hel år på halvtid som hjälpte till att göra grovöversättningar av hebreiska texten eh, och sen IT-kille som hjälpte mig och med de sakerna så att lite av de pengar som kommit in från, eh, eller de pengar som kommit in från NT som kom ut som tryckt utgåva har vi liksom t- lagt tillbaka in i- för att kunna få snabba på projektet och sådär. Och nu, bara för ett par veckor sedan- så kom det fantastiska delmålet att 31 162 versar- finns i en första översättning. Så, så många versar finns det i Bibeln. <laughs> och då kanske någon undrar, men liksom, finns det inte redan biblar liksom på svenska? Och vi har, är välsignade med många översättningar i vårt land- men det vanligaste sättet är ju ord för ord. Som Bibel 2000, folkbibeln 1917. Och då tar man ett ord i grundtexten och så hittar man liksom ett svenskt ord. Ändrar lite ordföljden så blir det lite bra. Så det är det vanligaste sättet. Sen har vi parafras över levande Bibeln och The Message. Där man har liksom lite mer släpper orden och, och för, försöker få över tanken i översättningen. Och jag gillar att läsa det. Ofta har det liksom ett sammanhang om du läser större stycken. så, och Det ger ofta liksom nya bitar in, men det är inte så bra att göra en ordstudie på dem. För de är liksom lite mer friare så. Och så har vi då det här med expanderad översättning. Där man har lite fler ord för att måla grundtextens betydelse. Så till exempel ordet för kärlek, agape, är ett av fyra grekiska ord- så finns för kärlek. Så när man översätter. Hur ska man veta om det är Stergo. Eller om det är Eros. Det används faktiskt inte i testamentet. Eller om det är Filio eller Agape. Vilket av orden är det? För är ett ord på svenska. Men då kan man skriva kärlek. Och ha en parentes som är osjälviskt utgivande kärlek. Som får förklara vad Agape är. Så att när du läser det så får du med liksom de nyanserna. Så man har liksom lite fler svenska ord. För att måla Betydelsen. Eh, eh, jag brukar säga det att Läs många. Gör som Ruben. Jag är en fantastisk pastor. Som liksom, har många översättningar. Och, eh, när vi gifte oss 2000. Så var det innan liksom telefonen och så, och digital tid. Vår fotograf hade en av de första, liksom... Jag hade en digital kamera, men de flesta hade vanliga kameror, men man lämnade in och två veckor, sen fick man sina foton. Kommer ni ihåg den tiden? Ja, det var ganska roligt sådär. Och då var det så att, eh, på vårt bröllop så var det folk som var med där. Och kom någon sen efteråt och sa, Jo, nu är fotona framkallade. Då sa inte vi, nej men vi, vi har haft med, vi har sett alla bilder, vi vet, det är lugnt liksom. Utan vi var jätteglada. Kan vi få se dina kort? Och så var det som någon vinkel på. Ja, ah, där satt du och såg den vinkeln. Och jag brukar ta det exempel med bibelöversättningar. Varje översättning ger en vinkel på Guds ordet. Man får se, wow, där ser jag Jesus. Och ju fler översättningar, desto tydligare framträder Guds ordet. Man kan säga som en högupplös bild. Och ju fler vi har så ser man liksom hur fint Guds ordet är. Och det som är speciellt med kärnbibeln är att de här parenteserna som finns som liksom förklarar vad orden betyder. Eh, sen så finns det med klamrar som är kan man säga, liksom noter i texten som man ska översätta en viktinhet eller en, en al som är... Det finns faktiskt två anar, en, en kunglig arm och en vanlig arm. Och det har varit liksom lite på tapeten nu. Eh, man har pratat om en armlängdsavstånd som liksom politikerna har till kulturen. och Det är precis en arm som är från fingeren till dit, en armlängd. Men det finns två olika armlängder. En kunglig arm som är 52 cm och en som är den vanliga som är till eh, 44-45 där. Men då, Om du ska översätta, ska du skriva något mått? Att arken var 300 arnar lång. Då har du liksom, eller ska du översätta det till meter så man ser att det är ungefär 150 meter. En EFA-mjöl, om det ska vara 35 liter eller ungefär 22 kilo. Men antingen, om man översätter så, antingen har du det ordagranna. Men då tappar du liksom vår liksom koppling till det. Och tar du kilo och ting, då tappar du till att en EFA-mjöl... Du har på andra ställen och tappar den kopplingen. Men i en expanderad översättning så har man grund alltså vad det står i EFA-mjöl och så har du bakom en klammer som förklarar hur mycket det är på vår, vårt sätt. Så då har du liksom den noten i en klammer. Och klammen är liksom, det här är, finns inte grundtexten men det liksom är sånt som hör till som gör det lättare att förstå. Och när man lägger till, när det blir mer text här så försöker jag göra layouten mer luftig och det finns även mer bild av arkeologiska fynd och kartor och platser så när man läser om Paulus resor istället för att bläddra bak så har du de platserna som är just i det kapitel man är och läser. Så vi kan ta ett exempel här ifrån Lukas 3. Och då läser vi till exempel om Pontius Pilatus när han var ståthållare. Och det är ju intressant att Pontius Pilatus det har vi med i vår trosbekännelse. Men fram till 1961 så fanns det inga arkeologiska bevis på att en Pontius Pilatus har funnits. Men i utgrävningar i Caesarea vid Medelhavskusten då hittar man en sten där hans namn finns med. Och det är rätt romersk titel och det är på rätt plats i rätt tid. Så sedan 1961 så behöver vi inte ha tro för att en Pontius Pilatus har funnits. Vi kan veta att Pontius Pilatus har funnits. Så när man läser det så är det faktiskt trostärkande att ha en liten bild här där det står att man har hittat den. Vi läser om Hannas som var överste 1990 hittade man en stenkista med hans namn i Jerusalem. Så att de här sakerna finns med i kärnbibeln. Och ni kan se här att det är lite mer liksom luftigt med namnen listas här så att man får med det så att det är lättare att läsa. Och... Tanken är att när man bläddrar i Bibeln så ska man liksom hitta olika ingångar in. Så att när man läser om den, liksom, eh, den lilla versen, då är det står att koka inte en killing i det modersmjölk som står igenom här i andra mosebok. Som är egentligen lätt till att i Israel så har man två separata kök. Du kan inte blanda mjölprodukter med kött. Så då, då finns med en bild på en kosher McDonalds där. Så man, alltså, tanken är att ge olika ingångar in när du läser Bibeln. Och, och, och lite förklaringar och sånt som är lite intressant. Och det som är hela tanken är att Bibeln hänger ihop. Gamla testamentet, Nya testamentet är en story som hänger ihop. Och det är så fint i minsta lilla detalj så är Bibeln så fantastisk. Eh, och det är som inte bara sagor, att det var någon gång och det fanns en sådan varenda plats. Varenda namn som nämns är verkliga platser som, fin, som, som finns. Och arkeologin hittar mer och mer saker. Vi kommer gå in på lite det här idag. Men nu får du inte läcka upp en hand men när du kommer till en sån här släkttavla läser du en extra noga eller liksom går lite snabbare de här liksom du, du vet själv det samvetet men vi är ingen hand upp det. Men Personligen är det ofta om man, ja, man läser lite snabbt det är många namn. Men det fantastiska är att till och med namnen har ju, liksom i hebreiskan har ju en betydelse. Och om man bara tar som ett exempel. Här i Lukas 3 på släkthavlan. Så har ju Lukas som skriver liksom till hela världens frälsare. Så går han tillbaka helt från Adam alltså, och ända till, till, till Josef. Medan Mattias han skriver för judar. Han börjar liksom på Abraham. Men de första tio släcklingen här, vi har Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalel, Jared, Henok, Metusalem, Lemech, Noah och Noah där. Om man tar de namnen, alltså Adam betyder människa. Noah betyder vila. Alltså, och det är väldigt kul på när Noahs ark, den, Noah med sin ark, han Noah på ararat. Han vilade, varken arken liksom vila där. Men om vi tar ja, om vi tar de här namnen- och om man bara läser vad de betyder- så blir det faktiskt en berättelse. Och här är det inte en exakt vetenskap- för man kan översätta lite olika- men man ser ändå en linje. Så om man läser- Människa, placerat blivit. Bräcklig, smärta. Den välsignade guden ska komma ner. Läras mord, hans död ska ge- de förtryckta, vila och tröst. Det är det fantastiskt? Här i femte kapitlet i första Mosebok så har man liksom hela frälsningshistorien. Att Gud kommer ner, blir människa. Vi är bräckliga människor. Men Gud älskar oss så mycket att han kommer med sin son. Visst är det fantastiskt? Här har det liksom bara i namnen finns som liksom den röda tråden. Ett annat exempel här om vi tar andens frukt. Och i så säger inte frukter i plur, utan andens frukt singular. Det är en enda sorts frukt som har liksom som en vindruva som har många olika komponenter. säga Kärlek, leder, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet mildhet och Så då i kärnbibeln så kommer liksom lite förklaringar om varje ord. Och den liksom listad så ser tydligt att nio stycken Saker som räknas upp här. Och Det är så fint också hur Paulus skriver. Kärlek, glädje, frid. Alltså det är saker som finns i en troendes hjärta. Det är liksom ingenting som du kan... Liksom, Åh, ska jag ska försöka få lite mer kärlek. Men det är någonting som vi får. Jag ska, Åh, jag ska försöka få mer frid. Alltså människor söker frid. På alla möjliga sätt. Men det är någonting som Gud ger. Kärlek, glädje, frid. Det är en gåva du får när du blir en troende. Sen har vi tålamod, vänlighet och godhet. Och det tror jag Ruben har mycket av. <laughs> och Det här är kanske... alltså Det, är det kommer till, i förhållande till andra människor. Alltså andra människor kan inte se... De kommer märka av din kärlek. Men de här tre punkterna, tålamod, vänlighet, godhet. Det är sånt som märks i relationen till andra människor. Sen har vi trofashet, mildhet och självbehärskning. Det är som inre kvaliteter som kommer från ett liv i helgelse. Och det är så intressant när man ser strukturer. För precis innan den här andens frukt. Så har Paulus pratat om köttets gärningar. Och där är 21 stycken punkter. Som talar om liksom ett liv utan en helig ande. Det är kaos. Och det finns... Jag vet att jag läser bibelkommentarer som försöker ordna upp de här i någon form av struktur. Men när Paulus skriver det här så är det medvetet tror jag att han lägger saker huller och buller. Tänk dig en liksom, fyllefest du kommer dit dagen efter och ska städa. Det är saker överallt och det är bara en enda kaos. Alltså lite så är det med de här orden. Det kommer bara poppar ut en det ena än en det andra och så slutar med allt annat sådant. Så i och med att han ger en oordning rent strukturellt även i hur han skriver det. Och så kommer andens frukt med nio komponenter i tre liksom, grupper med tre fina saker varje. Så även det ger liksom, en, en eh, talare och ger en predikan. Och när vi läser Bibeln så är det viktigt att vi har med liksom, sammanhanget. Och Sen är det ju så att det är ju faktiskt tusentals år mellan oss och texterna. Så skulle du liksom prata med någon om liksom, ja, att du har mobiltelefoner. Vad fint det, är, eller liksom med det Vad sa du mobiltelefon? Vad är det för någonting? Alltså, där skulle någon eller inte riktigt hänga med om vi berättar. Men, egentligen så är det ganska alltså, liknande. Alltså, Paulus skrev brev. Vi skrev ett sms eller ett mejl. Alltså, det Människor människor är väldigt lika. Om jag tänker att ni skulle här i, i Ludvika. Om vi skulle backa tillbaka 200 år. Och så efter fikat här. Eller i fika så skulle vi sitta med några människor som levde här. Liksom var en time som kom tillbaka. Så nu skulle man kunna ha ganska mycket att prata om. Det skulle vara människor som pratar om att det har varit en tuff vinter nu liksom. Det är priserna går upp. Det är liksom... Höpriserna är enorma. Hur ska det gå med hästarna här? Alltså, alltså det, skulle vara, det är någon som har en, en, ett barn som är, är så orolig för den. Det är några som har styckt iväg till USA. Vi är kvar här ens. Alltså, vi skulle ha ganska mycket samma saker att prata om. Så att vi människor... Egentligen är det bara tekniken har liksom som döljer lite. Vi tror att vi har kommit mer långt. På det här Förr, om vi backar tillbaka flera tusen år... I Mesopotamien så har de lerplattor... Som de skriver upp var liksom, eh, eh, Venus och de här olika stjärnorna är. Vi tar upp vår lilla iPad och liksom tycker vi är duktiga med en app och ser om ja, en där är den. De skrev ett par år innan på lerplattor. Så att eh, det, liksom, människan är ganska så lika ändå. Det är väldigt viktigt att vi har kontext när vi läser. Vet, det finns faktiskt en bibelvers i Psalm 14 som sa att Gud finns inte. Det är ju bra för en artist att ta. Det Bibeln själv säger att Gud finns inte. Men tar du det där stycket så säger faktiskt Bibeln att Gud finns inte. Men tar du sammanhanget. Hela versen står att dåren säger i sitt hjärta att Gud inte finns. Så det är väldigt viktigt att vi läser Bibeln i sitt sammanhang. Tar helheten. Och ett ställe i jobb. Så står det faktiskt att Gud säger till att Elifas bildad. Och så för. Gud säger, ni har talat. Det är, alltså, inte rätt om mig. Det är så att. Eh, inte talat det som är rätt om mig. Så det finns alltså bibelställen där de här skriver i dialogen med jobb. Det Gud säger, nej, ni har faktiskt fel om mig. Så vissa bitar i jobbets bok, ett antal kapitel får vara lite försiktig att, att liksom citera som Guds ord. Så det, det är. Det är så viktigt att vi har sammanhang och kontext när vi läser Bibeln. Och, men då kan någon tycka att nej men, det vill bara att läsa som det står. Vi ska vara ordagranna. Jesus är grinden. Är Jesus en grind? Alltså den mest bokstavstroende måste även tolka grinden. Ja men Jesus är den vi går in genom. Så att vi alla tolkar Bibeln. Men då är det viktigt att så mycket som möjligt eller alltid tolka till vad Bibeln säger. Vilket språkbrut har Bibeln? liksom Vi använder, och ofta finns förklaringarna. Många av bilderna i Nya Testamentet har sin tydliga bild i Gamla Testamentet. en ja och bilderna som hjälper oss att förstå. Så när man läser om bergsberiken så vet vi att någonstans på de här kullarna svar Jesus och talade och hade den, den texten. Och det är intressant att veta att 1992 såg tre meter höga vågor in mot Tiberias. Så när du läser om en storm på det här lilla sjön. Så är det faktiskt, det kan bli riktigt mycket vågor här. Och i kärnbibeln så finns det med en bibelatlas också så att man kan, för jag var där så insåg jag att liksom, det är bra att veta, liksom koordinaten, var finns bibelplatserna? Så att om jag talar på med it så tänker jag att det är lika bra att göra en bibelatlas så ska man lägga på olika lager. Så den här kartan som man går in här för kärnbibeln på gå djupare och ska hitta atlas så kan man klicka på, här på kanten får romerska diket och då ser du exakt hur vägarna går här är vi kapernom där Jesus verkade mycket och vi har eh, de olika eh, Genesas sjö. Eh, och vi ska se ta nästa bild här ska vi se Gå in. ja och arkeologin den bekräftar Bibeln vet du de flesta känner till liksom Maria från Magdala. Det är ju liksom en, en av de liksom, mer välkända kvinnorna i Bibeln. Och fram till 2009 så har man inte vetat var Magdala låg någonstans. Man kan veta ungefär att det måste ligga i det här området. För det finns en stad som heter Migdal som ligger där. Och, eh, det betyder torn. Så det är någonstans så men, men vi har inte hitta någon arkeologi på var Magdala, staden Magdala, den antika Magdala är. Och 2009 så ska man börja bygga ja, ett eh, hotell och en kyrka här nere. Och här är berget Arbel som ligger uppe och så ligger det här från sjön om man tittar uppåt. Men då alltid i Israel när man gör byggeplatser som man alltid är med en arkeolog. Så när man börjar bygga det här, så, oh, stopp, 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 då hittar man saker som är liksom... Eh, mur och grejer som och man får flytta den här kyrkan ett par hundra meter liksom, mer norrut och så blir det en arkeologisk utgrävning och så hittar man Magdala och den bäst bevarade synagogen från tid. så här är en eh, liten illustration hur det ser ut man går in här här är den liksom typ prediktionen när man, man la upp tårarullen eh, och så sitter man som ett u runt här och ni kan se den här hela. Pallen där, så det, liksom det trötta, eh, Hannas satt sig och, innan tog av sig kappan. Eh, och här har vi samma liksom, ben eller bänk som finns här. Så när man är på den här platsen och har eh, haft med några grupper till Israel ibland, och när man kommer hit så är, är det en fantastisk... Är någon som har varit i Magdala härifrån? Ja, du kan verkligen... Det är så spännande. När man är här, det står på ett ställe att Jesus gick runt i alla synagogerna i Galileen. Så Jesus här kan vi veta att här har Jesus varit. Så när det står här och tar på den här stenen, då är det liksom det är tusen, tusen år sedan då var Jesus här och predikade. Här är den staden där Maria från Magdala får sitt liv förvandlat och får möta Jesus får liksom får, får verkligen få får bli den som kommer det största budskapet Sen, och jag tänker, ni kvinnor här. alltså Tänk att Jesus i en tid när kvinnans vittnesbörd inte var värt någonting så säger Jesus alltså, Gå och berätta för mina lärjungar till uppstånden. Alltså det största som någonsin Jesus säger det är bara kvinnor som får gå och berätta för lärjungarna. Och de ja, jag var svårt att tro på det. <går> Då springer Petrus och Johannes dit. Alltså, men här är den platsen. Här kan vi ta på stenarna. Här har Jesus varit. Så eh, nu bara för ett år sedan, eller drygt ett år sedan så här är väg 90 som går upp. Eh, här är berget Arbel som vi såg och så vägen vidare uppåt. Här borta ligger Capernaum. Men då gör man lite vägarbete och ska bredda vägen. Oh, oh, allt en arkeolog med, stopp, stopp, stopp. Här hittar vi saker. Och här hittar man då en ny synagoga, ännu en till. Och man trodde inte att staden var så stor, men här har det varit ännu en synagoga. Så nu är ni i höstas när vi var här i Israel så var jag tvungen att stanna till och ta kort. Och Kärnbibben kommer liksom hela tiden får nätet uppdatera hela tiden. Och Den tryckta uppkommande är nu är det fjärde upplagan, Så det kommer hela tiden mycket arkeologiska fynd som oh, måste in. <laughs> så vi får med oss det. Och jag ska, liksom som lite landning här, de sista tio minuterna... Ska vi titta lite på eh, lite arkeologi och så. Jag hoppas ni tycker det är kul. Ja, det är gött. Eh, och, eh, I somras var jag med på en arkeologisk utgrävning från staden Livna. Och om du slår upp Livna i ett bibellexikon så står det oftast frågetecken okänd plats. Och Så har det varit ända till 2015-16. Då börjar man, bör man gräva ut här och man ser att nej, men det här stämmer överens på en den bibliska livna. Man hittar från filistens tid hittar man grisben där det ska ha varit. Vi vet att judarna äter ju inte gris. Men har det varit filistens så ska det finnas sånt när man kommer ner. Och man hittar när det sedan har varit judiskt så hittar man inga grisben. Man hittar bara får och den typen av av ben, ben. Men livna den ligger här nere, här har vi Tel Aviv och så har vi Jerusalem här. Så liksom lite här i Shefeland som är låglandet så ligger Livna. Och platsen till Tel Börna är själva liksom, eh, moderna namnet på den, den kullen. Och självklart i Bibel bibelatlas så finns det skriven här uppe Livna så, så hittar du den. Och är man och läser i Bibeln. Om Livna så finns en länk kan du klicka på den då kommer man till den här platsen så du kan se vad den är. Och eh, här ligger Livna. Här nere ligger berget eh, Gatt. och vem har vi från Gatt? Jo, Goliat. Den här stora kämper, han kommer från Gat. Och det är intressant att är du uppe på Livna så ser du bort till Gatt. Och det här är Livna. Var den fjärde staden som Joshua intog. Han, de kommer ju in här eh, Här borta har vi Jordanfloden som tar Jeriko, Sen är det en stad som heter Ai. Och sen är det ett antal kungar som gaddar ihop sig här. Och sen kommer de och tar Livna som den fjärde staden. Och då kan man tänka sig att Joshua har stått här uppe och blickat bort. Och sett staden gatt. Vi har David som mycket väl kan ha varit i Livna och sett gatt här borta. Eh, och härifrån bibliska gatt som man har grävt ut också, den här kullen som är här uppe oj, nu tryckte jag än för mycket vi ska se jag ska vara försiktig ja. jo så när man gör utgrävning och i Israel så finns det 35 000 arkeologiska platser och man bara vart egentligen på ett par hundra eller liksom ett par tusen kanske som man har liksom gjort lite utgrävningar på. Men de flesta har inte grävt ut någonting alls på. Och när man gör en utgrävning så tar man en 3 gånger tre ruta. Man först liksom tittar var kan vi bra att börja? Och så gör man en liksom, börjar man gräva ut en ruta. Och här till exempel, oh, här verkar vi hitta en mur. Då tar man liksom en ruta till här borta och ser man att den oh, går vidare där. Eh, och så gör man en Kanske man är här och ser man att här går en vägg neråt här. Och det här är ett filisteiskt tempel som man hittade på Livna- som man gjort en utgrädning på. Och ni kan se här på berget att allt det här är staden Livna- men man har bara gjort små, små liksom punktinsatser. Och arkeologi är egentligen kontrollerad förstörelse- för det liksom tar ju bort saker och så går du neråt. För varje liksom lager så kommer du ett par hundra- Liksom år tillbaka. Och så har det varit ställen liksom, när man har staden har intagits och så har liksom, man har bränt ner den. Liksom, taken har rasat ihop. Eh, ofta bygger man en mur med, 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 av sten på en halvmeter och så har man lera liksom, ler runt. Och när man inte har staden så tar man ner allt det där. Och så byggs staden så upp igen. Och då tar man de, lite delar av det här, men hämtar nytt material. Och på så vis höjer sig de här liksom, städerna mer och mer. Så när vi går, liksom när vi börjar, som arkeologer bara titta, då går vi uppifrån och neråt. Och för varje liksom, lager neds så går vi några hundra och ibland tusentals år tillbaka. Eh, och eh, på den här, här här har vi Benjamin som är en eh, så fantastiskt glad kille. Så, eh, och när han berättar sin historia så är han från eh, eh, Vietnam- eh, Nej, Taiwan heter det. Han studerade i USA, men han hade helt tappat livslusten. Varför ska man leva? En ung kille. Men då var det en en äldre dam som gav honom en bibel. Han läste den och han blev frälst. Nu jobbar han i Israel som arkeolog och är med på de här utgrävningarna. Och Här är... ledaren en son som är med. så att Ofta är familjer med på de här utgriven. Så Det är, liksom, det är väldigt eh, gemütligt att vara med och eh, gräva. Och den här, vill man vara med så är det öppet att åka ner. Och man, 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 blir, man lär sig under tiden. Man, det är en sån när man får vara med. Så att nu i, I sommar är det några par svenska som faktiskt åker ner till det här. har var nu förut eh, och är med och gräver ut också. Och man börjar tidigt på morgonen vid, vid femtiden. En solig upp så här borta... Här har vi Jerusalem ligger här. Och så har vi liksom Bethlehem. Och så lite här Hebron. Och det är 50-60-tal människor som är med. Och här ser man solen går upp och vi är med. Och de närmsta grannarna är ett par tjurar som går runt och betar där. Och här är en amerikansk tjej som var med. Alltså det är från hela världen människor är med. Och nu ska ni få vara med på en förmiddag. På en minut, så jag satte min eh, kamera, så ska ni få se när vi gräver ut här. Så jag hoppas att det kommer starta igång. Jo. Nu kan ni titta på den här skottkärnan här som vi fyller på. Ja, och han som står och tittar här ibland. Eller, ja, jag är lite olika ställen. <laughs> Men ni ser att det går liksom centimeter för centimeter. Och man hackar, och man gräver, och man sopar och borstar. Eh, fyller på skottkärnan. Ja, nu är lite... lite lite paus och så alltså jobbar igen. fyller du bort med skottkällan. Fyll på igen. Hinkar, mäter, borstar, hackar och grejer. Ja, och nu har vi kommit ner en, en halv dag och kommit några centimeter ner. Så, det, så här är det går det till när man gör en utkrävning. Eh, nej, frukost man äter tillsammans. Eh, och sen börjar det varmt mitt på dagen. Då kommer man tillbaka eh, till... Eh, kibbutsen där vi bodde och då är det dags att gå igenom liksom, det man hittat man hittar en massa lerskärvor och grejer eh, så då så vad man först borstar här är ju flera tusen år gamla saker som man legat i marken så de är som liksom ingrodda liksom, med jord och med grejer så då är tvätta tvätta det får ligga i blöten eh, ett dygn och sen borstar man eh, och tvättar så får det torka eh, så man sitter och grejer med här på eftermiddagen och sen är det Liksom läsning och då är de här duktiga arkeologerna som finns med. Då tar man upp det, man, det som har torkat. Det man Två dagar sedan hade liksom, det stå i vatten som sedan har borstats och sedan har torkat. Då häller man upp varje som liksom, där man hittat och så försöker man pussla ihop. Och se hittar man inskriptioner, hittar man någonting i det här. Och man dokumenterar ordentligt vad man hittat det och vad det ser ut. Och sen sitter man och pusslar ihop. Så här är en lerkruka. Eh, och kan du analysera om det här kommer från Sypen tror jag, som importerat Det här är en stad som har haft kontakter liksom med, med Sypen och det kommit grejer dit ifrån. Så man kan säga att de här lerkällorna är välpapperkartonger som, som man skickar och använder saker. Man återvänder och ibland så går de sönder. Och då har vi liksom, eh, saker vi försöker förstå hur det var på den tiden. Och här har man hittat olika såna här stämpelgrejer som man stämplade. Här har vi en liten husgud som fanns inne. Det här var ett kärl som användes i det här eh, kalaneriska avgudatemplet som hade liksom olika drycker i och grejer. Här är en annan liten husgud. Eh, och när man väl börjar hitta sakerna, det sista steg är att man liksom penslar och borstar. För en av de sakerna, arkeolog, är att vara väldigt tålmodig. Det tar sin tid. Och här har varit lite halsband, så att, alltså människor är ganska så lika. Ni, ni män som är med vetade jag fruar tycker om att titta på halsband och sånt där, så det var likadant då. Det har alltid varit som liksom, ja, det var fint. <laughs> eh, här är lite grejer, en mask som har haft under de här riten som sådana här kan- eh, kanadenska templen. Så hade man liksom, eh, så det gäller att försöka förstå hur det var på den här tiden. Och vi läser i andra motspor att man inte ska göra en bildstol eller liksom en avbild eh, av, av det. Här är en annan eh, seminarium som visar hur man gjorde de här lerkällen. Eh, så en krukmakare tar lera och knådar ihop och så liksom bygger man. Eh, Nej, det är inget djup på den så det blir lugnt. Så man bygger upp de här lerkällorna och det här bibelska platsen Livna är den första som man använder använt fingeravtrycksanalys. Nu vet jag att polisen har ju liksom metoder för att om du tar ett fingertryck kan man faktiskt avgöra ålder och kön. Alltså upp till 30 års ålder växer våra liksom fingeravtryck så du kan se om det är liksom en, ett barn, en tonåring eller 25-30 år eller äldre man kan också se kön, man eller kvinna. Så då, alla, här var en av de första platserna man faktiskt analyserade eh, fingeravtryck. Och då visade det så här att eh, eh, här har vi eh, män i den och här har vi kvinnor. Men det var mestadels män, 25 och 30 år äldre, som har gjort kru, och så här. Men det är intressant att det finns, här, här har man eh, åldern här. Ibland så finns det inne, och grejen är att när du gör en sån här kruka så har du ju blöta fingrar. Och så gör man när man formar, så du gör, du gör dina avtryck. Så på de här eh, olika kärlen man hittar så hittar man fingeravtryck. Så det är de som man har analyserat. Och så kan vi se att på den här platsen har det varit mest män som har gjort de här krukorna. Men ibland finns det eh, tonåringar som har varit med, och troligtvis är någon någon som har varit... En lärling som har varit med och hjälpt till. Och så finns det ibland små barnavtryck på utsidan. Och man kan tänka sig: pappa krukmakar har gjort den här. och så, eh, Miriam, kan du ta och hjälpa till att flytta på den? Så Miriam har gjort det. Eller kanske Busa Miriam har varit fram och tryckt gjort lite finger och tryckt på den. Sådär. Eh, det som var väldigt intressant att i det kananesiska templet, där var det bara kvinnor som hade gjort de bitarna. Och vi läser Bibeln så står det faktiskt till Salom att ta, ta inte och samla en liksom massa hästar. Ta inte samma massa guld. Och ta inte en massa kvinnor. För de kommer leda dig liksom, liksom bort på avgörad liksom, ta, ta utländska kvinnor. Och det är precis det som är här. Det visar arkologin att det var kvinnorna som ledde de här liksom ceremonierna. Eller gjort kärlen till, det, till de här liksom kananeska. Eh, Templen. Så det här är så intressant hur arkeologin bekräftar Bibeln. Och som sista bild här nu tänker jag. Så, kärnbibeln finns i bokform på Sjöbergs förlag. 2011 så gav vi ut texter i bokform. och det det eh, var väldigt fint för det var många präster som gick tag på det och det hjälpte till att få liksom feedback in till, till översättningen. Så det hjälpte liksom att läsa och, och få till det. Eh, och så finns det som sagt på nätet, eh, kan man slå upp kärnbibeln. Och eh, det finns på den här bibelappen, eh, och på, eh, I översättningen finns det också att man kan se grundtexten och, och de här lexikon för varje ord. Eh, och vill man så finns det också dagens värld som vi lägger ut med en bild på, på Instagram. Och det är ett lätt sätt om man vill dela liksom, eh, biven. Jag vet inte hur vi ligger i tid. Vi kanske faktiskt, jag tror vi tar faktiskt inte break nu. Så tar vi lite fika. Och så tar vi, får vi gå in i nästa pass sen. Så gott.